1: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Medicina Debate, o seu podcast sobre medicina política e saúde traduzidas para o dia a dia. Aqui quem fala sou eu, Ari, falando direto de Petrolina, direto do coração do sertão nordestino. Eu sou médico de família e comunidade, sou professor aqui na Universidade Federal de do Vale do São Francisco E abrindo esse episódio eu conto mais uma vez com meu amigo E como já anunciado Episódio anterior, aliás Quem não escutou o episódio com Nézio Fernandes Eu sugiro fortemente que escute mas Marco, é um prazer mais uma vez poder gravar contigo e, e a gente fazer a abertura de mais um episódio importante, né? Já nesse comecinho de 2023 que a gente teve a oportunidade de gravar com o nosso amigo e, e grande conhecedor do assunto Não só o grande conhecedor, um grande gestor também, o Felipe Proenço O que é que tu achou do episódio, Marco?
2: Ari, o prazer foi meu gravar contigo e só me apresentando novamente, né? Para quem não ouviu o episódio anterior, meu nome é Marco Túlio, sou médico de família e falo aqui do município do Rio de Janeiro Cara, o episódio foi muito importante, né? O debate do, do provimento e da fixação de médicos, né? O debate sobre o mais médicos, que retomou nas últimas, nas últimas semanas, né, com o início do novo governo, né? Que trouxe essa proposta de forma bastante incisiva é, de retomar o mais médicos, né? De construir uma política mais robusta e eficaz de fixação de profissionais, principalmente médicos no interior do Brasil. Tá na. Está no debate né, da saúde pública, principalmente entre a categoria médica, e foi um, debate, e foi um episódio muito importante, onde nós pudemos nos aprofundar, né, tanto sobre a experiência que tivemos com mais médicos né, nos últimos anos, durante os governos da Dilma, e posteriormente ao golpe também, da forma como ele continuou, quanto das estratégias deste momento para que a gente possa enfrentar esse imenso desafio que nós temos na saúde pública, que é de conseguir garantir fixação de profissionais, principalmente nos interiores, nas periferias das grandes cidades, principalmente dos profissionais médicos.
1: Muito bom, Marco. Esse episódio, eu fiz esse, esse, esse destaque na, no episódio da semana passada, né, e faço agora novamente, ele está indo para o A hoje, Provavelmente, espero que não, tenha, não tenhamos problema com relação a isso, no dia 16, né, a menos que a gente mude o dia dos episódios, mas é o segundo episódio do ano. Mas a gente teve a oportunidade de gravar com o Felipe Proenço também no finalzinho do ano, ali na última semana. Agora não me escapa exatamente a data que a gente gravou, mas entre Natal e Ano Novo a gente conseguiu é, gravar. É, naquele momento, Felipe ainda não tinha entrado no, no, no Ministério, hoje ele ocupa a Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, um trabalho em conjunto com o Nézio, que a gente apresentou é, o episódio na semana passada. E para a gente já ir para o nosso debate, eu queria reforçar o que já reforcei no episódio anterior. A gente mantém esse ano a parceria importante que a gente já tem aí de longa data com o Brasil de fato, né, que tem cuidado especialmente é, da edição dos nossos episódios, e a gente está inaugurando uma grandíssima parceria para nós. nós estamos, o nosso podcast, o Medicina e Debate, está entrando na rede da Central 3. Se você não conhece é, podcast ou não conhece a Central 3, vale demais escutar... Né, porque há alguns dos principais e melhores podcasts do país né, Estão lá e semanalmente estão na rede né, Estão na grade de programação e a gente fica muito orgulhoso de poder fazer parte e estar junto, né, e certamente você que, que já conhece e já escuta uh, vários dos podcasts como é o nosso caso, né, alguns dos principais podcasts que a gente escuta semanalmente né, literalmente o Xadez Verbal, a gente passa horas escutando, né, Marcos, semanalmente então <risos> Sim, pra, gente, é, pra gente é um grande, motivo de grande orgulho estar tá lá é, mas é, é isso, gente então um grande abraço mais uma vez vamos pro episódio e até a semana que vem O debate ele teve início há cerca de quatro anos. É, publicamos o nosso primeiro episódio em novembro de 2018 e naquele momento houve algo na, na, na conjuntura, óbvio, né, para além da derrota eleitoral que nós tivemos, a vitória é, de Bolsonaro, é, houve por mais ou menos nessa época do ano a gente teve muitas notícias e todos pudemos acompanhar, aquele processo traumático né, que foi quase que como uma expulsão dos médicos cubanos, da parceria estabelecida naquele momento em que nós tínhamos médicos através dessa relação, dessa parceria com a OPAS é, e aquilo ali tinha mexido tanto com a gente, afinal muitos de nós participamos, participávamos do programa Mais Médicos, que foi o pontapé para a gente dar início ao podcast Modicina em Debate. E o tema de início do podcast, foi exatamente sobre o programa Mais Médicos, sobre o importante papel que esse programa teve na nossa realidade, no atendimento à nossa população. E aqui nós estamos, quatro anos depois, mais ou menos quatro anos depois, para poder debater a partir de uma nova perspectiva. Né? Enfrentamos todo esse processo, tudo que a gente sabe que a gente viveu nesses quatro anos, mas temos novos desafios e ainda bem que muita esperança pela frente. E ninguém melhor para debater aqui conosco... É, não só pelo papel preponderante que ele teve no surgimento é, é, no fortalecimento em tudo que envolveu o programa Mais Médicos, mas porque ele teve aqui, nesse primeiro episódio do, do Medicine Debate debatendo e trazendo muito do, do seu trabalho e da sua leitura então, eu queria agradecer a Felipe Proenço por essa oportunidade, mais uma oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre tema tão, tão pertinente Felipe, antes até de a gente entrar no debate, te passo para que tu possa fazer uma saudação, eventualmente, quem não te conheça ainda, né, também poder te, poder te conhecer, e aí a gente em seguida entra no nosso
3: debate, mas muito obrigado por esse tempo aqui conosco, Felipe. Olá, Ari, olá, Marco, oi aí para todo mundo que nos escuta né, e que vai estar interagindo nos próximos dias, nas próximas semanas com o podcast, quero agradecer o convite, sempre é bom estar junto aqui do Medicina em Debate, que tem esse papel tão importante aí na discussão das políticas públicas de saúde. E acho que tem uma trajetória aí muito relacionada, tanto ao cuidado, quanto à formação, quanto à gestão, é, inclusive nessa ordem. Né? Eu sou médico de família e comunidade, tive experiência, tanto na formação na residência quanto da saúde da família, de trabalhar no cuidado. Depois eu me inseri na formação, onde sou docente da Universidade Federal da Paraíba, sempre com a inserção na estratégia de saúde da família e mais recentemente na pós-graduação. E nessa ordem depois vim ter experiências importantes na gestão, gestão federal, na formulação e na implantação do Mais Médicos e algumas outras políticas na área da formação, na gestão estadual, na direção da Escola de Saúde Pública. Então, concordo que é simbólico, é, ao mesmo tempo que se remete a esse primeiro programa que discutiu provimento e num momento de uma crise muito importante, que é até interessante a gente revisitar algumas perspectivas que avaliávamos na época, mas num cenário completamente diferente, não menos complexo, mas diferente na esperança da construção de... de né, novas políticas públicas e que a gente possa, de fato, responder às necessidades de saúde das pessoas e fortalecer o SUS.
1: A, a minha primeira questão que eu trago, Felipe Marco, Marco, né? a gente tem uma, uma faixa de ouvintes, de ouvintes muito jovens, que fica aí na faixa entre 20, 24, alguns 28, enfim, nessa faixa entre 20 e 30 anos, e querendo ou não, quando a gente pensa nessa perspectiva do início do programa Mais Médicos, né? anos atrás, é, talvez boa parte de quem nos escuta é, não, não acompanhou né? aquele processo, talvez porque fosse novo demais, talvez porque ainda não tivesse ligado nas coisas, então eu queria, antes de a gente trabalhar, trazer para o nosso momento hoje, que tem muita coisa para discutir, muita coisa para falar de perspectiva, eu queria, Felipe, nas tuas palavras, trazer um pouco do. fazer talvez um breve resgate do que foi, do que representou naquele momento. A, a, o surgimento do programa Mais Médicos, é, com tudo, é, a gente sabe, enfim, a, a gente que viveu aquilo ali, a conjuntura difícil que a gente vivia também na realidade brasileira, teve, misturou com aquele período das jornadas de junho ali em 2013, enfim, teve um momento muito complexo da nossa, da nossa política, mas que nos trouxe naquele momento no bolo a, 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 o surgimento do
3: programa Mais Médicos, Olha, é a perspectiva de planejar uma política pública e entender que uma política pública ela deve estar voltada para as necessidades de saúde da população. Então, era muito frequente em pesquisas de opinião, em pesquisas de universidades, ao se perguntar para as pessoas qual que era a maior dificuldade que era encontrada no sistema de saúde, as pessoas representavam isso respondendo que faltavam médicos. No início de 2013, a Frente Nacional de Prefeitos é, organiza uma campanha que se chama "Cadê o Médico". Eu então, imagino, né, os principais gestores aí do país, gestores municipais, uhum. né, uhum. fazendo uma uma colocação como essa. E havia um diagnóstico bem evidente e que acho que até hoje ele segue é, bem consolidado de que o número de médicos no Brasil era inferior ao de países vizinhos e países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É, havia um mercado extremamente aquecido, onde para cada dois postos de trabalho, para cada médico formado eram criados dois postos de trabalho e um indicador muito importante. Em 2013, a gente vivia um processo de expansão dos serviços públicos de saúde. É uma coisa que para quem já está alguns anos em contexto de emenda constitucional 95, é difícil de imaginar, mas pense que estavam se construindo unidades de saúde, criando equipes de saúde da família, e o que estava impedindo a criação, o condicionante dessa criação, era a falta desse profissional. Quando a gente olhava para outros países, o percentual de médicos estrangeiros era bem maior do que no Brasil, então foi sendo observado e constatado e pesquisado de forma muito robusta um cenário demonstrando a falta desse profissional e a importância de fazer esse debate de que a política pública tem que partir de, um, de uma evidência, de uma realidade, mas tem que responder a uma necessidade de saúde das pessoas. E imaginar que 700 municípios do Brasil não tinham médico de segunda no máximo de segunda a sexta-feira, mas não tinham, né? não tinham garantia de médico à noite, fim de semana, eventualmente o médico ia visitar esse município, demonstra o quanto o direito à saúde, que é um dever do Estado, estava extremamente prejudicado e é por isso que se lançou um programa, primeiro convidando os médicos com registro no Brasil, depois os médicos brasileiros formados no exterior individualmente médicos estrangeiros que estivessem em autorização para exercício profissional no exterior e ao não preencher as vagas com esses profissionais, a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde e com Cuba para que viessem aí um número importante de médicos estrangeiros. Então, olhar para essa situação de realidade, mesmo que a argumentação fosse de que havia um número suficiente de médicos no Brasil e a população sentia no seu cotidiano que isso não não procedia, né? É, seja porque se questionou se haveria qualidade na atuação desses profissionais e rapidamente hum. o que a gente viu foi uma satisfação da população atendida pelo programa, mais de 63 milhões de brasileiros é, e hoje em dia fica mais tranquilo de falar porque a gente já tem pesquisas robustas demonstrando quedas de internação e diminuição da mortalidade infantil a mortalidade infantil no Brasil estagnou e tem até uma certa tendência de subida né e tirando todas as outras iniciativas né buscando o efeito do Mais Médicos a gente observa que ele diminuiu a mortalidade infantil principalmente nas áreas mais vulneráveis do país então e conseguiu fazer algo que foi de fato agregar novos médicos na, na atenção básica então acho que isso é um, é um ponto importante médico esse trabalhando numa equipe interprofissional, mas vocês lembram bem, né, pessoal, que a, a, a discussão foi grande né? naquele período os episódios de xenofobia se manifestaram né? uhum. algo que a gente infelizmente conviveu mais nos últimos tempos eu acho que lá a gente já passou a ter uma ideia, as fake news tinha um site de um de, de sugestões de possíveis erros médicos que nunca vinham a ser comprovados. Então, a estratégia de soltar a informação e depois vire-se para comprovar a informação, independente se isso compromete a vida de pessoas, já ficava muito clara naquele período. Né? É, e a gente conviveu muito com isso nos últimos tempos. né? Então, foi um programa que buscou enfrentar uma, uma, um problema crônico no país, trouxe a, a discussão da equidade, de enfrentar as injustiças e conseguiu ótimas respostas, tanto que ele vai completar 10 anos. Né? Por mais que o governo Bolsonaro fazia propaganda de problema Médicos pelo Brasil, hoje em dia o Mais Médicos, norte continua com três vezes mais médicos do que o Médicos pelo Brasil. Então, é, concordo com alguns críticos né, que colocam que o Mais Médicos acabou, é, porque ele perdeu um, uma parte importante da estratégia que foi o tensionamento que Bolsonaro fez que levou a saída dos médicos cubanos, né? mas mesmo assim desfalcado uhum. hoje ele conta com três vezes mais médicos do que o Médicos pelo Brasil então é uma estratégia fundamental para a gente estar tá
2: discutindo
3: e pensando junto Felipe,
2: é, inclusive resgatando um pouco desse primeiro episódio, né, que, que foi justamente sobre a saída dos médicos cubanos, eu lembro que nessa época eu trabalhava como supervisor de Mais Médicos no interior de Pernambuco, né, junto com o Ari, e, e eu supervisionava uma cidade de porte médio na, na região noroeste de Pernambuco, e, e, e com a saída dos médicos cubanos, assim, todas, a cidade devia ter, se eu não me engano, tinham 16 médicos, né, e com aquela situação que ocorreu, no né, final de de 2018, desses 16 médicos, acho que 14 eram ligados a mais médicos e desses 14 12 eram cubanos. Assim. De um dia para o outro, ela perdeu 80% dos seus médicos. Assim, né? E foi algo que foi muito é, difícil de ser reestruturado. Eu não sei qual é o cenário atual, inclusive a minha impressão é que é um cenário né, muito mais favorável em relação à fixação de profissional e presença de médico na atenção primária do que o cenário pré-2013, mas eu não tenho acompanhado muito, mas é um cenário que, que se percebe de uma grande dificuldade de fixação, assim, né? O que, o que a gente conversando com os colegas, acompanhando algumas discussões, vendo o cenário de locais onde a gente conhece mais próxima, né? De forma mais próxima, é impressionante como ainda a carência de profissional, a alta rotatividade é muito alta, assim, né? Amigos que precisam de um trabalho, como brota vagas de médico na atenção primária, assim, de um dia para o outro. Enfim, isso é uma, uma questão que eu. Né? que eu percebo também, e junto disso, assim, né, o... Né, com, com o governo Bolsonaro se trouxe uma, uma proposta que substituiria o Mais Médicos, né, que foi o programa Médicos pelo Brasil que você começou a comentar, que foi lançado, eu acho que ainda em 2019, se eu não me engano, né, ainda era, era o... Era o Mandetta ainda, o, o, o ministro da saúde. Se fez uma propaganda imensa de que substituiu mais médicos, seria uma proposta melhor, se construiria uma carreira de Estado. Mas pós-lançamento do programa, ele, no fim das contas, ele acabou não se efetivando na prática. Não se, não se contratou ninguém, não se, não, não se fez assim, né? Virou uma. uma virou. O Médicos pelo Brasil virou uma lei. Mas depois disso, isso não se transformou em nenhuma atuação prática do programa, né? E isso só veio a acontecer agora no ano de 2022, se eu não me engano, né? Que o primeiro edital, acho que foi lançado agora no começo do ano de 2022. Finalzinho de 21, né?
3: E... Finalzinho, 22. o pessoal começou
2: agora em 22, hum. né? E, e eu acho que teve um segundo edital agora, inclusive eu, eu fiz a prova, inclusive eu tenho acompanhado uns grupos de... De, de Telegram, que ficam acompanhando essas coisas. E uma coisa que me chama a atenção desses grupos, eu estou comentando coisas genéricas, assim, é como, assim, são profissionais que hoje estão, já estão trabalhando no programa, fizeram a prova, estão acompanhando, querem entrar em, nos editais, como não há informação. É impressionante, assim, as pessoas só ficam... Como não conseguem se comunicar com a DAPS, informações básicas do... do de processo de trabalho, de aspectos relacionados à própria agência, assim, que no fim das contas é o órgão contratante dessas pessoas, como elas não conseguem nenhum tipo de informação, algum telefone, algum contato, nada, assim, né? E, e acaba que esse grupo é um grupo meio de alta ajuda, de, 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 de suporte, de, de pares ali, para eles é, darem conta de algumas questões do seu dia a dia, de pessoas que estão no Brasil todos. assim. É, eu estou falando de coisas diversas, assim, mas eu tô querendo, no fim das contas, é, te pedir uma ajuda para entender um pouco esse panorama atual. Assim, né? A gente viveu essa saída dos médicos cubanos, que teve um impacto grande. Eu dei o exemplo da cidade onde eu atuava, mas o Mais Médicos continuou. Você falou, né? estamos completando 10 anos do programa. Surgiu o Médicos pelo Brasil, que não, não se efetivou na prática, mas que agora começa a funcionar, mas ainda de uma forma muito capenga que eu acho que reflete um pouco essa desestruturação das políticas públicas no Brasil. Enfim, eu queria te pedir que desse um, nos ajudasse a entender um pouco esse panorama, assim, né, do, do desse momento atual dessas políticas de provimento, né, uma sobreposição de dois, de duas propostas.
3: É, Marco, veja, né, a Organização Mundial de Saúde, que todo mundo diz, olha, a Organização Mundial de Saúde afirma que tem que ter tantos médicos por mil habitantes, não tem parâmetro. Né? Então, o parâmetro depende do país, do sistema de saúde. Mas algo que está muito legal nas publicações da, da organização e de várias referências é de que são necessárias estratégias diversificadas para lidar com a complexidade de prover e fixar profissionais de saúde. Ou seja, tem que ter iniciativa na área educacional, tem que ter iniciativa na área regulatória, tem que ter iniciativa na área de suporte aos médicos. É, e é por isso que o Mais Médicos, ele é a primeira vez abordado numa fala da presidenta Dilma, no início de junho de 2013. A medida provisória é lançada em julho, lá por 7 de julho de 2013. É, no dia seguinte é lançado o edital do programa, né? então não era só a, o projeto de lei para gerar debate, era para gerar ação, né? gerar resposta. Uhum. E em seis meses depois, em janeiro, fevereiro de 2014, já tinha mais de 12 mil médicos atuando no programa até atingir o número em 2015 de 18.240 médicos em 4.058 municípios. Ou seja, tinha um problema concreto a enfrentar e buscou-se enfrentá-lo para além de discursos. Né? É... O programa já tinha um planejamento. Isso... Dá um outro programa, né, Ari e Marco? Tinha um planejamento para abertura de vagas de graduação. Era para abrir 12 mil vagas de curso de medicina. Abriu mais de 23 mil vagas por causa do período Temer e Bolsonaro. Isso dá um outro programa para a gente conversar. Mas uso o exemplo disso para dizer que tinha um planejamento, inclusive, de substituir gradualmente os profissionais estrangeiros. Mas isso precisa ser pensado. Tem áreas do país que evidentemente não tem uh, né, uma possibilidade maior de uma solução rápida. Né? Preciso de respostas emergenciais, como o programa trazia. O Felipe, me permita te interromper,
1: é, só para reforçar o que você está falando, não tinha só um planejamento, mas tinha um planejamento baseado em áreas que precisavam criar essas, essas, essas vagas de graduação. Eu lembro de acompanhar muito e de viajar para acompanhar esses processos e não de uma forma descontrolada, descoordenada, né, sem entender as reais necessidades. Isso é uma coisa importante a
3: destacar. É, né? porque aí você abre vaga de graduação em capital e em curso já existente, né? que é o, a marca do governo uhum. Temer e de Bolsonaro. Então, você planeja lugares, os distritos indígenas dependiam basicamente de médicos cubanos, várias regiões do norte do nordeste em que é, só tiveram uma cobertura de equipes de saúde da família de 100% com médico no, nesse período do programa Mais Médicos. Mas já em 2015, começou a diminuir o percentual de médicos estrangeiros no programa e havia um planejamento gradual para que isso acontecesse. Mas no momento que Perfeito. Bolsonaro, eleito, é, coloca em dúvida a qualidade desses profissionais né, que fizeram cair a mortalidade infantil no Brasil e faz uma enxurrada de fake news sobre eles, eles não ficaram esperando para ver é, o que, que o governo Bolsonaro ia fazer. Né? Acho que uma decisão é, plenamente entendível desse ponto de vista, né? E aí você chega num cenário agora em que o Mais Médicos tem 9.600 médicos e o Médicos pelo Brasil tem 3.800 médicos. Quando você soma isso aí, dá um pouco mais de 13 mil médicos. Então imagina, o Mais Médicos chegou a ter 18.240 e a soma dos dois programas de agora não dá não chega a 14 mil. Tem um buraco aí, há um buraco evidente. Uhum. E esse buraco ele é sentido pelas pessoas nas, populações, nas, nas regiões mais pobres mesmo, mais vulneráveis, onde as pessoas tiveram a possibilidade de ter um atendimento médico durante alguns anos na vigência do Mais Médicos e depois voltaram a ouvir aquela resposta de que o doutor não vem hoje, não tem doutor, não tem médico. Aqui na unidade de saúde a gente não sabe quando vai chegar, o que veio, ficou, passou dois dias e foi embora. Então isso é muito preocupante, né? E aí você tem uma promessa de que teria uma resposta para esse problema em 2019, é lançada a medida provisória do Médicos pelo Brasil, depois é convertida em lei é, e demora mais de dois anos para fazer um primeiro edital. Pra, né? E aí qual que é a questão? É pessoa que está morrendo, que não tem atendimento. E, e aí demora dois anos para fazer isso e você diz que com base nisso está fazendo uma carreira de Estado onde, na verdade, desses 3.800 médicos, a maior parte deles são bolsistas, né? da mesma forma que o Mais Médicos. E aí está bem, a gente precisa uhum. encontrar soluções emergenciais porque as pessoas têm necessidade de saúde? Ok, e acho que ter programas de formação, integração, ensino e serviço que funciona através de bolsa é um dos caminhos, né? mas, de fato, a gente precisa encontrar Outros caminhos. E aí eu queria destacar um ponto, pessoal. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas da União. Eles fizeram um acordo com o Ministério da Saúde, por causa do Médicos pelo Brasil, e um dos itens do acordo diz o seguinte, um programa de provimento tem que pensar, pode pensar, claro, quem vai estar atuando nesse programa de provimento, né? mas ele tem que pensar primeiro na população. E nisso o programa ficou aquém do que se esperava. Ele fez muito discurso uhum. para a categoria médica, com quem é fundamental estar tá dialogando, né? mas não pensou na população que precisava ser atendida. Eu acho que isso é, é simbólico. Né? Você tem uma, uma referência que faz um acórdão é, colocando isso. Então, a gente chega nessa situação agora. Os dados que eu estou apresentando para vocês são do Conasens. Então, é o Conselho de Secretários de Municipais de Saúde que precisou fazer um, um painel nacional de como estava a questão dos programas é, de provimento e né, certamente isso reflete que áreas que historicamente tinham mais carência e portanto mais necessidade de profissionais voltaram a ficar sem esse profissional. E aí há uma diferença no Mais Médicos quanto a isso. Primeiro porque ele faz um, um registro provisório de atuação do médico determinando a atuação naquele lugar que precisa. Isso é política pública é para isso, né? Se a gente não precisasse de política pública, a gente não teria mecanismos como como esse. E segundo, que o mais médicos ele previa ferramentas que, que alguns críticos chamavam de travas para os médicos irem para os municípios que mais precisavam. E essas travas foram retiradas dos programas. Ou seja, eu estou num município mais pobre aí abre um programa de provimento oferecendo uma vaga num município que tem sua vulnerabilidade, mas nem, nem tanto, e aí eu saio desse município que está precisando mais e vou para o município que está precisando menos, política pública não pode fazer isso, promover inequidade, né? E acho que isso é uma das grandes uhum. preocupações, então Médicos pelo Brasil está em, em implantação, compartilhe um pouco dessas dúvidas, porque eu acompanho aí os egressos da graduação, da residência, perguntando algumas coisas, os gestores tentando entender essa semana que é, o médico vai passar junto do médico-tutor, se está acontecendo não está acontecendo, é, mas é, entendo e concordo né, com o que a Organização Mundial de Saúde diz que precisam estratégias diversificadas. E nisso a gente precisa olhar as estratégias dos médicos pelo Brasil também, né? tem pontos que a gente precisa estar tá, tá dialogando, tá pensando. Mas aí, para a gente dar sequência, eu acho que o problema é o seguinte, é, precisa ter uma coordenação nacional, um programa de, de provimento. Médicos pelo Brasil tem um uhum. formato, que é permitir só médicos com registro no Brasil, é, que é colocar a possibilidade de ter uma inserção em especialidade ao final de dois anos. O Mais Médicos tem mecanismos para Chamamento de médicos formados no exterior, desde que as vagas sejam oferecidas com razão primeiro para médicos brasileiros. A gente tem a residência de medicina de família e comunidade que tem formado ótimos especialistas, tem cumprido um papel muito importante no sistema único de saúde. Então, a gente precisa olhar essas estratégias e ter, um, mesmo com estratégias diversificadas, um panorama do que, que se espera quanto a isso. E a gente não consegue enxergar, principalmente quando olha um pouco para a distribuição de onde estão os médicos do Médicos pelo Brasil, como estão sendo ofertadas as vagas. E o último dado aí para esse momento é que o Ministério da Saúde lança, no meio do período eleitoral, um edital do Mais Médicos, faz o primeiro resultado e diz que vai chamar esses profissionais se tiver orçamento. Então como que você lança um edital sem a garantia do orçamento? Porque evidentemente não está na LOA 2023, ah, o financiamento para os programas de provimento e aí hoje foi publicado o relatório da transição, você vê lá o tamanho do, né, da casa aí de 700, 800 milhões que foram retirados de programas de provimento então, poxa, isso é um sinal evidente com uma coordenação e um, um pensamento mesmo com estratégias diferentes do que, que se espera de provimento, não há esse pensamento na política pública, logo quem, quem é o, o quem tem um resultado ruim a partir disso é a pessoa, a população brasileira que não está sendo atendida e, e, e não está se preocupando com ela como o próprio Tribunal de Contas da União está atestando. Ô Felipe e, e Marco, eu estava eu, eu lembrando agora de um
1: episódio e só para ainda num ponto que vocês trouxeram, que eu acho muito importante pontuar, porque Parece até que é um quadro fixo aqui, a gente falar mal do, do quão o papel do CFM, do Conselho Federal de Medicina, foi pernicioso em muitos momentos, nesses últimos anos. Né? E, é, e por que eu estou falando isso? Né? Pelo apoio que eles deram a determinadas políticas que se mostravam e está ficando muito evidente isso aqui desde o início, furadas e aí eu lembrei de um episódio, eu já citei no outro, outro episódio nosso aqui do Medicine Debate, Felipe Marco é, eu, em determinado momento acho que foi em 2019, eu fui chamado para um, um debate lá no CFM em Brasília, indicado pela Brasco para discutir com a Capitã Cloroquina a, a Maíra lá, sobre é, o, o, médicos pelo Brasil, o que viria pela frente eles estavam prometendo e aí eu peguei e fiz na hora lá, me veio à mente, eu, eu calculei assim, dentro do que eles estavam prometendo, de CLT e aquela coisa toda, e aí, num cálculo rápido, óbvio, né? Bem, bem superficial, eu, 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 os custos para bancar parte do programa, de acordo com o que eles estavam bancando, o que eles estavam prometendo, davam mais ou menos quatro vezes mais do que o mais Médicos custava naquela até então, né, para o governo brasileiro. E aí eu. Calculei, apresentei e disse assim, ó, oh, Maíra, é, temos um problema aqui, porque os custos são quatro vezes mais do que se gasta hoje, então ou vocês não conversaram com o Paulo Guedes, ou vocês estão mentindo descaradamente para a categoria médica e para a sociedade, porque vocês não vão levar isso aqui para frente, isso aqui não vai dar certo, aí lá ela... É, 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 até aumentou o tom de voz falando comigo e disse que eu estava lá para fazer política e não sei o que mas no final das contas é isso né assim, eles estavam a impressão que eu tenho é que eles aí é um palpite né eles sabiam que isso não iria para frente né fizeram de uma forma descarada de forma a vender um produto para a categoria médica e para a sociedade brasileira que eles sabiam que não conseguiriam entregar pelo menos não conseguiram entregar da forma como eles estavam prometendo. Agora, como vocês já lembraram bem, esse ano é que vieram trazer numa quantidade ínfima, numa quantidade muito menor e numa proposta diferente também, né? porque só se falava em CLT naquele momento, que era uma carreira, que era isso que era aquilo, Então aí os médicos recebendo bolsa. Então, eu tenho, eu tenho impressão que eles sabiam muito bem que isso não ia para frente, que foi uma forma de, de enganar a categoria, é, não sei com em, em que grau de cumplicidade ali com o CFM, mas é, é essa impressão que eu fiquei dessa, é, dessa história. É por
3: aí mesmo, ali. Não entregaram, né? Porque prometeram ao final de dois anos que o médico é especialista e, e vai ter acesso a uma inserção via CLT. Né? Quanto, para quantos aconteceu isso? Nenhum, porque o programa não. O primeiro edital não tem dois anos. Então nitidamente deixaram para o próximo governo. É, ou seja, eles não tinham nenhuma certeza de, de reeleição né? nitidamente eles disseram o problema fica para uhum. depois né? seja eles que tivessem ainda uhum. ou para um futuro próximo governo né? e claro né, que nós temos que ter esse olhar né, para quem está no programa está desenvolvendo as atividades tem que exigir né, os direitos do que foi desenvolvido uhum. mas entendendo também que foi apresentado algo que não foi cumprido eu, eu tenho a impressão que desses 3.800 aí que estão no painel do Conazense com médicos pelo Brasil, menos de 10% são os médicos chamados tutores, né? Em que tem uma inserção de CLT, enfim, tudo mais, e que acho que é, é um ponto a ser avaliado mesmo, né? Mas médicos, ele já sinalizava para isso a importância de discutir carreiras de âmbito regional, é, mas carreira de fato, né, então isso que foi colocado, inclusive a gente tem feito algumas análises comparando o Médicos pelo Brasil e pelo Provab, né, e o Provab, o quanto o Provab conseguiu é, mobilizar um número semelhante de médicos em um período menor com a administração direta do Ministério da Saúde e, portanto, com, como você bem colocou e fez o cálculo lá na época, com uma diferença do ponto de vista de, de orçamento é, necessário e demonstrando que a questão é complexa você vê o Médicos pelo Brasil tem atrativos de remuneração o PROVAB tinha atrativos de é, pontuação adicional para a seleção da residência então você tem que ter estratégias é, diversificadas mas vejam, o que continua hoje com um número maior de profissionais e nas áreas mais Vulneráveis é o mais médicos. Por quê? Porque tem mecanismo também de pensar a inserção de brasileiros formados no exterior, que é um percentual, um número aí que atinge quase um terço desses médicos que estão agora no programa Mais Médicos. Então, se você for olhar médicos brasileiros formados no exterior, ou mesmo médicos estrangeiros que estão no Mais Médicos, é um número comparável ao do Médicos pelo Brasil também. Então, é, não é problema simples, hum. é estratégia diversificada, mas a é estratégia diversificada com uma coordenação. E que a gente sabe que o Ministério da Saúde deixou a desejar, não no âmbito, só no âmbito do provimento, no âmbito do enfrentamento da COVID, no âmbito da articulação interfederativa e o relatório da transição, e vocês têm acompanhado aí as entrevistas dos componentes, Arthur, que ouro, tem falado muito bem sobre isso, né? demonstram o quanto uhum. faltou coordenação, o quanto houve desmonte e o quanto é desafiador você pensar agora em enfrentar essa problemática, porque é, em 2013 é, se, se investiu nisso, né? era uma prioridade é, na época e agora você pega numa situação com a dificuldade maior, sem garantia orçamentária, felizmente aprovou né? ontem a PEC da transição, uhum. tem uma destinação importante de recursos para o Ministério da Saúde, senão não era só isso, né? além de não ter a garantia do pagamento dos profissionais que estão no, nos programas de provimento ano que vem, não tinha garantia de pagamento de bolsas de residência no orçamento do Ministério uhum. da Saúde, imagina. Então, é, é a gente olhar essa, essa complexidade entender o, que, o desmonte que houve, mas pensar também que é fundamental seguir tendo política pública para enfrentar essa questão.
2: Felipe, até tirar uma dúvida contigo. Quantas equipes atualmente de saúde da família tem no Brasil? Umas 40 mil, mais ou menos, não é tá isso? Está em torno
3: disso, de 40 mil.
2: Eu imagino que na época do Mais Médicos, no surgimento do Mais Médicos e no auge dele, esse número é menor, né? Imagino que entre 30 e 40 mil que se, que se ficava nisso. Ou seja, chegou um chegou-se uma época em que, provavelmente, em torno de metade das equipes de saúde da família do Brasil tinham médicos ligados ao Mais Médicos, né? Você falou que o auge do Mais Médicos teve em torno de 18.200 médicos, se eu não me engano, que foi o número que você falou, né? Isso é uma proporção muito significativa, assim, né? O Ministério da Saúde, em certa medida, apesar de, da atenção primária ser uma política municipal, provavelmente em torno ali, talvez 40... Eu vou, vou, vou trabalhar com esse número, então, de 40% dos médicos que atuavam na atenção primária no auge do Mais Médicos eram ligados a, a, a política de provimento, ou seja, é, eram pagos pelo Ministério da Saúde, né? eram, de alguma forma, vinculados às políticas diretamente relacionadas ao Ministério da Saúde. Onde que eu quero chegar? Assim, é, eu trabalhei como supervisor do Mais Médicos. Assim, né? A gente tinha uma função pedagógica de acompanhar o trabalho dos médicos e, claro, também uma função de mediação de relações de de conflito com os municípios e, sistematicamente, eram, era isso que eu fazia. Não por uma, um, um interesse pessoal, obviamente, né? isso era, inclusive, muito desconfortável, desagradável de ser feito, eu tinha muito interesse de, de atrapalhar a qualificação daqueles médicos ali no dia a dia, mas o dia a dia do trabalho daqueles médicos com o município eram muito difíceis, assim, né? eram, eram normalmente relações muito conflituosas. É, eu tô querendo entrar numa seara que me interessa muito, assim. que Eu falo com o povo assim: a pauta da minha vida é falar mal da municipalização do SUS. Assim, que foi extremamente necessária para ampliação dos serviços, né? Para né, estabilização e, e ampliação do, do, dos diversos dispositivos que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde. Né, da, seja da atenção primária, da atenção psicossocial e de serviços especializados. Foi através dos municípios que isso se consolidou. Mas atualmente tem sido um grande desafio é, a gestão cotidiana do sistema de saúde a partir da, da, dos municípios exclusivamente. Isso produz dificuldades no campo da articulação das políticas quando ela sai exclusivamente da, da, das questões ali municipais, né, quando demandam articulações regionais, né, articulações em nível maior, de, de, de nível secundário e terciário, quanto da própria atenção primária, assim, né? As mudanças de gestão, as, as diversas modalidades de vínculo profissional, a, 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 a baixa qualidade dos nossos gestores, o clientelismo, isso reflete e reflete no dia a dia do nosso trabalho, no trabalho desses médicos ligados aos programas de provimento, assim. Dá um outro exemplo, assim. E aonde que eu, que eu quero chegar, assim? É... Um amigo nosso, amigo que a Ari conhece, trabalha numa, numa cidade ligada, ele é ligado ao programa Médicos pelo Brasil, numa cidade do no norte da Bahia, uma cidade, de um polo regional, a cidade tem 20 equipes de saúde da família, 16 são ligadas ao programa de provimento, ou seja, 80% das equipes do município são ligadas ao Ministério da Saúde, assim, os médicos ali são ligados diretamente ao Ministério da Saúde, seja Médicos pelo Brasil, seja mais médicos. E eles vivem questões cotidianas, como a falta de exames básicos para a realização de, de controles de diabetes, questões relacionadas ao conflito de, de, das equipes, assim, que, são, que estão diretamente relacionadas às questões do município. Assim. A minha questão é, se o Ministério da Saúde oferta um recurso tão caro, caro financeiramente, tão caro pela sua carência, aos municípios... assim e, e há um desafio tão grande dos e, e, e é nítido que há um desafio grande desse, dos municípios na gestão da, das, das políticas de saúde assim não sei, não valeria a pena não seria interessante talvez o Ministério da Saúde aproveitar né que né, que aproveitar não sei se é a palavra mas é, utilizar também dessas políticas de provimento para também ajudar a também a estimular a qualificação desses processos de gestão dos municípios ou seja, é o exemplo dessa cidade. Você dá 80% dos médicos e o, e o município continua é, contratando o um enfermeiro pagando R$ mil reais, sabe? Com vínculos precários de trabalho, pagando R$ e reais para um psicólogo, é, não tendo exames básicos do seu dia a dia, assim. Não seria, né? não seria interessante, talvez o Ministério da Saúde construir uma política de saúde mais articulada, que trabalhe com provimento, que crie estratégias diversas de provimento e de fixação desses médicos, mas que também, de alguma forma, vai induzindo a qualificação da política de saúde associada a esse processo. Né? Você, você financia, mas, ao mesmo tempo, se cobre em certa medida. Eu sinto um pouco de falta disso, assim, sabe? De, de, que, de que essas políticas também estimulem outras, outras qualificações dessa, desse SUS que acontece no cotidiano nos sincões do Brasil. Queria que você comentasse um pouco dessas minhas percepções, assim, dessas minhas é. impressões, dessas é, questões tem... que eu vivenciei assim, nesses últimos anos. Claro, que
3: tem um tema complexo aí que é da articulação interfederativa, né? que esse também dava mais um programa e a gente poder analisar esse papel do município no SUS, que tem, tem uma conquista histórica, né? que é da descentralização, de trazer o papel dos municípios. Mas é, talvez o que ajudasse a responder uma parte né, do questionamento é o mecanismo de gestão que o Mais Médicos ofertou e que foi desmontado. Porque ele trazia duas dimensões. Primeiro, uma coordenação nacional e coordenações estaduais, compostas pela representação dos municípios, dos estados, é, do Ministério da Saúde com suas representações locais, das instituições de ensino, é, então esse era um mecanismo importante do, do programa que era o um mecanismo de gestão e outro dialogava com a gestão mas era um mecanismo de formação como você citou bem, que é da instituição supervisora, de ter tutores e supervisores que vão estar tá dando um suporte no município minimamente o que isso provoca é que você tem uma relação de vários atores para buscar enfrentar o, o problema né? ou seja, no momento que o município está com maior dificuldade, você tem o Estado que pode ver como apoiar, você tem a instituição supervisora que vai lá perguntar o que está acontecendo, você não fica só numa relação do médico é, com o gestor. E a gente tem trabalhos, inclusive aqui da Paraíba, que foram estudar isso e que demonstraram como essa, esses vários atores reunidos faziam diferença, inclusive na perspectiva do médico querer ficar depois no município. O, ao se perguntar para os profissionais do programa qual que era um dos fatores que mais influenciaria ele a ficar ou a se, vir a ser um médico de família e comunidade, era a boa relação com a gestão. E essa relação, ela tem momentos e momentos, né? E às vezes tem momentos em que ter lá a instituição supervisora e ter lá é, a Secretaria de Estado da Saúde. Apoiando, perguntando o que está que acontecendo Faz uma diferença Inclusive para essa questão da estrutura Da unidade, mas médicos Exigia que a, O município é, se credenciasse No Requalifica UBS Que é um programa que hoje parece Muito distante, mas imagino que já teve Investimento de bilhões uhum. Para reformar as unidades básicas De, de saúde Então é, e Esse caldo tá, traz um diferencial e o que, que uh, é um ponto que precisa ser analisado no Médicos pelo Brasil? Você tira esses atores, né, porque você tem uma relação da, do médico com uma agência, é, a agência até de alguma forma dialoga com o gestor municipal, mas basicamente a relação do médico é com a agência nacional e indo visitar um médico de outra cidade durante uma semana. E aí como que você constrói a relação e como que você constrói a estratégia para estar tá melhorando o processo de trabalho no seu lugar, que sempre vai ter as contradições. Tem as, ah, a gente parte de um sistema de saúde perfeito? Não. Aquela coisa que se fala ah, o SUS é uma coisa na lei e outra na realidade, porque a realidade é contraditória. Então sempre vai ter contradição. Como que você faz para responder a isso, para melhorar isso? Você coloca um monte de ator que defende o SUS que tem diferentes inserções, que está lá se reunindo periodicamente, que se tem um problema lá no município, vai o supervisor, além da visita periódica que ele faz. Isso faz uma diferença. Então, você vai criando esse caldo Imagem. de formação também. né? Então, está tá passando por um processo de formação. No momento que a formação que o médico faz é toda fora do município, onde ele está, você não discute essas contradições da, da realidade. Então, eu acho que isso que é um ponto que precisa aí uma diretriz nacional de uma política de provimento tem que discutir isso porque tem que ter um processo de formação geral, inclusive para quem não está nos programas de provimento que se chegou a ser um percentual de quase a metade das equipes tem, a outra metade não tinha processo de formação, então tem que ter um processo de formação nacional, tem que ter diretrizes comuns por mais que tenha que ter estratégias diversificadas e eu acho que isso tem um potencial importante de Inclusive remotivar, né? A gente vai nas equipes de saúde da família, os trabalhadores estão muito desgastados, período de pandemia muito difícil, é, cobranças quanto à atenção é, primária, né? E acho que ter um processo de formação que pense nessa complexidade é, seria um caminho bem interessante, entendendo que às vezes vai ter dificuldade no município, mas que vai ter outros atores apoiando e discutindo para ter melhorias nesse sentido. Ô Felipe Marco,
1: é, só para reforçar é, dois elementos que vocês trouxeram, que Felipe destacou bem agora. É, é bem um relato, né, como tutor do programa durante esses anos, aqui pegando boa parte do sertão, é, pernambucano. Um deles, e que eu sempre reforço muito, inclusive com os estudantes, quando a gente debate, é o ponto de que, perfeito, assim, ao falar de provimento, a gente não está falando somente de jogar o médico lá do jeito que tiver e fazer o que tiver sem essa interação, né? O quanto, e nessa época Marco Túlio morava aqui e acompanhou, né? Era, era absolutamente fantástico a gente observar as famosas casinhas que eram assim que eram referências às unidades de saúde em várias dessas cidades aqui do sertão, né? Que as unidades funcionavam, as equipes trabalhavam em, em casinhas improvisadas às vezes casinhas literalmente caindo aos pedaços, né? E a gente começou a ver uma transformação no Intervalo, inclusive muito curto de tempo, aquele modelo, aquele modelo que, inclusive, o Ministério da Saúde apresentava. Não, isso aqui é um modelo de unidade de saúde, né? unidade bonita, é, azul, que a gente aprendeu a ver em locais. Eu lembro muito de Cabrobó, que era uma cidade que eu visitava muito como, como, como tutor, e outras mais aqui no sertão pernambucano. Então, isso, isso é uma coisa que me marcou muito daquele período, né? Que a gente tá falando de dar condições, né? Não só mais uma vez, não é somente jogar o profissional e deixar de qualquer jeito, né? mas trabalhando para dar a, a famosa a, que tanto se fala, né? condições de trabalho para que as coisas possam ser melhor desempenhadas. É, e uma outra questão que já, ainda disso tudo, que Felipe trouxe por fim agora, é, que a gente sentiu muito reflexo no início da pandemia, né? mas o quanto nós, enquanto tutores e supervisores, dialogamos com vários municípios, óbvio, há aqueles municípios que não buscavam muito, que a gente não conseguiu uma maior interação, né? mas foram os muitos muitos os municípios de, de, de sertões inclusive de de cidades aqui do sertão é uma delas que está a mais de 500 quilômetros né, de, 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 onde, de, onde eu, de onde eu moro de onde eu estou aqui em Petrolina né? e que no início da pandemia os municípios se viram em situação situação em maus lençóis né? porque não tinha uma coordenação do Ministério da Saúde orientando o que precisava ser feito, né? a gente ainda nem falava de vacinação naquele momento né? mas não orientava como estabelecer cuidado não orientava como a atenção primária deveria agir, não orientava como os profissionais iriam agir, depois atrapalhava na realidade quando o Pazuello assumiu o Ministério Protocolo com cloroquina, com aquilo tudo que a gente acompanhou, né? Então, não, como o Felipe trouxe bem no início, e, e parece que é uma tônica que dá pra resumir muito do que foi esse governo, um completo, uma, completa uma completa descoordenação, assim, não havia coordenação de nada. E a gente, a partir daquela estrutura que a gente tinha montado, né? Que a gente tinha do programa mais médicos, de tutoria, com os supervisores, em contato direto com os médicos, mensalmente, a gente teve a abertura, né? Eles muitos municípios, como eu disse, nos buscaram para dizer assim... Oh, a gente não sabe como se organizar, a gente não sabe como organizar a nossa rede de saúde, às vezes rede de saúde pequenas, de quatro, cinco unidades, um pequeno hospital, né mas que precisava ter uma organização para dar conta da demanda, daquele momento de tensão, as cidades tinham aquelas barreiras sanitárias no início, do, na entrada e na saída, e medindo temperatura, enfim, é, naquele momento de tensão que todos e todas nós sabemos bem, foi essa estrutura que a gente ainda tinha do Mais Médicos, né que ajudou numa escala é, 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 talvez não de todos, né, porque não tinha essa coordenação, né, mas muitos municípios que a gente conseguiu dialogar trazia proposição, trazia sugestão não tinha o suporte do, dos ministérios da forma como a gente tinha aprendido a ter anteriormente mas eu não tenho dúvidas de que ajudou e hoje a gente tem relatos importantes inclusive desse período né, do, do, e eu acho que é um exemplo concreto disso do, do que o Felipe traz de oferecer também esse componente, né Felipe?
3: Exato, é... No Mais Médicos, a gente fez um balanço recente aí das três estratégias. A estratégia de melhoria das unidades básicas de saúde teve adesão de mais de 4.500 municípios. Um investimento muito importante, só que depois, ao longo do governo Temer, né, foi sendo gradativamente cortado o recurso para ampliação, reforma e construção de unidades básicas de saúde. E essa questão que trouxe ali do, do, da falta de coordenação traz repercussões né, para os municípios, inclusive de tentar entender isso. Né? Eu tenho um profissionais de um determinado programa, tenho de outro, ao mesmo tempo na residência de medicina de família que a gente está vendo, que o município fica naquela incerteza, vai chegar médicos pelo Brasil? Será que eu trabalho com vaga de residência de medicina de família e comunidade? que é uma estratégia fundamental no sentido da formação do especialista, inclusive na formação de quem vai estar num papel de formador logo, logo, porque a carência de uhum. médicos de família, comunidade no Brasil é enorme. Quando a gente compara com os outros países, o número de médicos de família no Brasil é irrisório perto da, da necessidade. Daí a importância de você ter uma estratégia unificada e um olhar do Ministério da Saúde uhum. com os estados e os municípios Quanto a isso, quer dizer, olha, em certas cidades que têm instituições de ensino, que têm é, um bom perfil para formação através da residência, tem que garantir que uma parte das unidades de saúde sob gestão municipal sejam de residência de medicina de família e comunidade. Para uma parte dos municípios uhum. que não são os tão próximos às instituições, mas que conseguem atrair egressos dessas instituições e que já tem profissionais com formação nas suas localidades, você vai manter um formato que é um formato mais próximo de fixação mesmo, de longo prazo, de incentivos, de é, progressão. Né? Então, esse é um formato. E para formatos que, evidentemente, é, são esses locais que estão com um buraco até hoje, que não preencheu a saída dos cubanos, tem que ter estratégia mais emergencial, tem que ter estratégia que... É, delimite a atuação do profissional naquele município, tem que ter incentivo é, de remuneração. Então, tem para a complexidade do país de 5.570 municípios, tem que ter estratégias diversificadas, mas que elas têm que ser pensadas conjuntamente. Eu acho que talvez daí seja uma perspectiva para a gente olhar né, para frente o que, que se espera. Se espera essa coordenação. É, do Ministério da Saúde e que a gente possa entender evidentemente né, que tem coisa que estava se chamando de médicos pelo Brasil na propaganda oficial do governo Bolsonaro e não era você ia ler o edital era um edital uhum. de mais médicos então deixa evidente que tem estratégias é, diferentes uhum. e posiciona o que é cada uma delas, senão fica cada um correndo para um lado tentando entender e no fim das contas batendo cabeça né
2: Felipe, eu queria até aproveitar e, e que você entrou e, e tocou nessa história da, dos programas de residência de medicina de família e falar um pouco disso, assim, eu, eu sou uma pessoa rodada, né, eu, eu, como a Ari comentou, assim, eu, eu trabalhei em Petrolina há muito tempo, fui ligado lá a programas de residência, além do Mais Médicos, a residência de medicina de família e comunidade da Univácio, é, atualmente eu trabalho no município do Rio de Janeiro, no programa de residência da Prefeitura do, do Rio de Janeiro, que é o maior programa de residência em medicina de família do Brasil, a gente tem, costuma... A gente oferta anualmente 150 vagas, e esses programas costumam... E, e essas vagas, normalmente em torno de 80%, 90% delas, são, são preenchidas por, por, por médicos, né? Que, com, com especialização... Para fazer especialização em medicina de família e comunidade. E, né? E por, né pela sua experiência, pela experiência de Ari pela minha... O papel central que uma residência de medicina de família tem na formação de bons quadros para a atenção primária e que vão ser, em certa medida, os pilares de uma estruturação de um sistema de saúde, principalmente da atenção primária. né? É a partir daí que é possível se estruturar toda uma articulação de, de outras estratégias, como você, você muito bem comentou, né? articuladas e que possam dar conta... Essencialmente do provimento, mas e, e consequentemente, e junto deles, da, da qualidade da, da atenção dessas pessoas. Assim. É, o que a gente vê, né, eu, eu falando dessas, dessas minhas rodadas, dessas minhas caminhadas, é que há muita diferença entre os programas de residência. Né? Você tem o que eu estou falando aqui do município do Rio, que tem um investimento imenso de, de complementação de bolsos, os, os médicos têm um. um uma, uma bolsa para serem, é, serem residências de medicina, residentes de medicina de família, num valor muito alto, ficam próximos das bolsas do Mais Médicos. Além disso, eles são médicos vinculados a uma equipe de saúde da família junto com o um preceptor, então eles não assumem equipe, né? eu, eu trabalho numa equipe que são três médicos, né? eu e mais dois médicos que são bolsistas, que ganham uma bolsa ligada ao Mais Médicos, eu também ganho uma complementação por isso, ou seja, há um imenso investimento do município do Rio nisso, e isso faz com que se, se atraia muitos, muitos Muitos médicos iam formados para cá para se fazer formação e, muita, e, consequentemente, vai se fixando. Apesar que é muito interessante que as unidades em que se consegue fixar mais longitudinalmente os médicos aqui são as unidades onde há residência, assim. Onde se estabiliza preceptores, assim. As outras unidades ainda há muita rotatividade. Por mais que se, se comece a estabilizar mais em algumas regiões do município, é, esses médicos ainda há uma. uma uma rotatividade muito grande. Assim. Mas outros municípios, às vezes, não conseguem, não têm o porte financeiro que o Rio de Janeiro tem, ou talvez até a, a perspectiva estratégica que o Rio tem de, de formar médicos de família, de formar médicos de famílias de uma forma qualificada e, com isso, conseguir estruturar e estabelecer a sua atenção primária no médio prazo. Assim. E acabam ou não estruturando programas, ou estruturando programas que não se... que, se, que não acontecem na prática, porque não conseguem atrair Residentes, né? Ou, ou às, vezes, às vezes tem uma coisa também que às vezes consegue atrair, mas numa lógica às vezes, em que a formação muitas vezes é, é, é prejudicada, porque o município tem um olhar ali para a formação, mas precisa construir uma estratégia ali para de alguma forma é, complementar a bolsa, que às vezes prejudica um pouco a formação do, do residente, porque tem que assumir equipe, porque não consegue ter um preceptor ali tão, tão presente no seu cotidiano, enfim. Há diversas. É, formas de se fazer residência de medicina de família e comunidade do Brasil. E, obviamente, num país grande como nós temos e com realidades tão diversas, isso é natural. Mas isso não é só por conta desse contexto. Há uma discrepância também de, de investimento, de, percep de percepção dos gestores, que eu acho que reflete isso. Assim. É, no fim das contas, assim, que eu acho que, que nessa discussão que você traz muito, de uma forma muito... Boa e muito interessante. Da necessidade dessa coordenação nacional, me parece que é, é estratégico que haja isso também em relação aos programas de, de residência e medicina de família, que, de alguma forma, o Ministério da Saúde induza isso de uma forma mais clara, inclusive focando, né, aproveitando a interiorização dos cursos de medicina né, de, com as universidades públicas e até mesmo com as universidades privadas e também interiorizando de uma forma mais estrutural esses programas de residência nesses interiores, né? Sei lá, vamos estimular... Petrobras tem um programa de residência, o Juazeiro tem agora, mas vamos estimular que lá aconteça um programa mais robusto, que aqueles médicos que formam ali na Univás, que vão se formar na, 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 na Faculdade Particular de Juazeiro, que eles se estabeleçam na região, que eles façam cursos de medicina, que façam residente de medicina de família, que, que sejam um, um pilar para aquela... para aquela rede ali, naquela região, assim. E, e tem alguma coisa, assim, sendo... Você, né, pelo pelo que a gente conversou, pelo que eu sei, você participou do, do GT de Saúde, né? do GT, da, da transição. Tem alguma coisa sendo pensada? Dos outros espaços também onde você dialoga, que onde você participa dessas reflexões, tem, tem alguma coisa sendo construída nesse sentido? Enfim.
3: Olha, Marco, é essa necessidade de pensar junto as estratégias. né? Tem uma complexidade da residência que é essa questão de que ela evidentemente acontece nos serviços do SUS, ela é basicamente financiada de forma pública, né? E hoje em dia a maioria do financiamento é do SUS, porque a maior parte das bolsas são de, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, mas ela é regulada pelo Ministério da Educação. Isso exige um diálogo entre saúde e educação, que é interessante, mas que nos outros países se abordou por caminhos diferentes, né? Ou seja, os outros países decidiram que aonde é formação em saúde, quem regula é o Ministério da Saúde. E aí é uma da, das complexidades de pensar a estratégia da, da residência, porque ela parte, passa por uma regulação que é numa comissão do Ministério da Educação, que inclusive tem a responsabilidade do ponto de vista avaliativo, né? e que nesses últimos anos diminuiu o número de vagas de residência houve um leve aumento de vagas de medicina de família, mas o fosso que existe entre é, quem termina a graduação de medicina e vai procurar uma prova de residência aumentou. O Mais Médicos queria universalizar a residência, ter vaga de residência para todo mundo que concluísse o curso de graduação. Os governos Temer e Bolsonaro aumentaram as vagas de graduação, além do que foi proposto, e fecharam vaga de residência, é, aí a gente começa a ver um pouco da complexidade desse tema. Mas concordo que isso passa por olhar a residência também com estratégias federais. O Mais Médicos trouxe o Plano Nacional de Formação de Preceptores, que tinha uma bolsa para os residentes que aderissem ao processo de formação de preceptores. Isso durou três turmas, a adesão foi superior a 90% era difícil você encontrar um residente que não tinha interesse em fazer o curso para ser preceptor e com base nisso receber a bolsa, e com isso você unificava né, os programas de residência. Todos os programas de residência de medicina de família poderiam aderir. Então, além das estratégias locais que os programas de residência precisam ter, porque é, é local o sistema de saúde, né? a atenção primária ela é local você tinha estratégias federais também. Então, é essa combinação. Quando a gente fala de arranjos regionais, é interessante pensar em arranjos regionais. Quando a gente fala do ponto de vista da questão de to... pensar de todas as categorias profissionais também, né? isso pra... começa resgatando um sentido que foi desmontado nesse governo, que é do NASF. Né? Então, tem alguns pontos que vão ser necessários talvez recuperar ou, ou pelo menos fortalecer novamente depois de anos de desmonte para a gente voltar a ter fôlego e isso é, deve ser um, um desafio para esse governo né e aí é, a, a transição conseguiu posicionar muito bem qual foi o, o desmonte, mas é desafio para o governo dizer o que, que vem a partir daí, né, é, que é, é, é a partir desse cenário muito complexo, mas ao mesmo tempo entender que o que deve orientar é a necessidade de saúde das pessoas, o que deve orientar é a equidade, o que deve orientar é um sistema público de saúde forte né, e garantindo o direito à saúde para todas e para todos.
1: Bom demais, gente. Esse é um tema, assim como, como tantos outros, né? mas esse particularmente, né, por nosso envolvimento e por todo o conhecimento que o Felipe tem também, que a gente poderia passar... Várias horas aqui com outros elementos, com, dentro dos pontos que foram trazidos, né? Mas chegamos aqui no nosso teto do combinado. É, eu queria, antes de passar a palavra para Felipe, Marco, obrigado também pela, pela disponibilidade. Aproveite né, para fazer as despedidas, alguma coisa que eventualmente tenha ficado de fora. E estou contando aí, Marco, com sua participação permanente aqui no podcast.
2: Ari pode contar comigo mesmo. <risos> a ideia agora é tentar participar o máximo possível e tá né, nos mais diversos episódios que o Medicine Debate vai vai construir daqui aqui para frente. E tem sido muito bom participar desses episódios dos desafios para reconstruir o SUS. Assim, eu acho que essa conversa com o Felipe reflete um pouco isso. Assim, é impressionante como a gente olha, né, pro, pro, pro que ele traz, um pouco do cenário e, e assim, né, e, e como a gente está é, como a gente andou para trás, né? Eu lembro a gente trabalhando no Sertão em 2013, 2014, a gente andando nos interiores para construir residência de medicina de família, ampliando é, é, equipes de saúde da família, a gente passando os municípios nos interiores e, e unidades sendo reformadas, né? E como tudo uhum, isso foi, des foi, foi desmontado, assim. Mas, ao mesmo tempo, essa conversa também traz uma, um tom muito de, de esperança, assim, né? De que há um infelizmente há muito ainda que precisa ser reconstruído de algo que já foi feito mas que também há, há todo um aprendizado e há passos novos a serem feitos assim, que com certeza vão, vão ser fundamentais para a gente estruturar um sistema de saúde ainda mais é, qualificado né? que precisa ainda ser muito mais qualificado para cuidar da nossa população Obrigado novamente pelo convite, pode contar comigo que eu vou estar nas próximas, assim, né?
1: Bom demais, e é com o coração repleto de esperança que apareceu mais uma vez nas na nossas falas, Felipe, que eu agradeço a tua disponibilidade por estar conosco mais uma vez, né? não é novidade aqui no podcast, e certamente a gente vai ter a PRA mais pela frente em outros momentos mais específicos, tá certo? Mas muito obrigado por esse teu tempo, Felipe, mais, mais uma muito vez. Muito
3: obrigado aí pelo, pelo convite eu acho que a gente já pode firmar aí o compromisso, né? Pelo menos a quatro, cada quatro anos fazer um programa sobre provimento, né? Daqui foi 2018, 2022. E é muito bom interagir aí com a Ari que a gente já conhecia, a Marco a gente pode conversar mais hoje, né? E dizer também que a, a perspectiva, né? Que, que volta agora da participação social ajuda a vislumbrar também outras possibilidades, né? Porque Ficamos durante todo esse período pesquisando, publicando, discutindo, se manifestando, mas não haviam espaços públicos participativos de construção de uma política e agora a gente volta a vislumbrar isso. Então, quem está que escutando aí, que a gente sabe que tem seu papel fundamental nesse processo, é estudante, é profissional, é né, trabalhador do sistema de saúde ou é curioso no, no assunto que está se aproximando, a gente sabe que vai poder construir... Junto isso, né, essa composição dos ministérios aí já ajuda a gente a visualizar isso. Então é, que venham tempos né, de esperança mesmo aí pela frente para reconstruir né, essas políticas públicas no Brasil. Muito obrigado aí e é sempre um prazer estar com vocês. Então é isso, um forte abraço
1: a todos e a todas e até a próxima.
0: Eu vi o um menino correndo. Eu vi o tempo. essa força estranha por isso é que eu canto não posso parar por isso essa voz tamanha eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada Eu posso parar